millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mindclouds podcast. Ett avsnitt där jag har valt att bjuda in två stycken färska kursdeltagare. Så det ni kommer få höra här är ett samtal där vi sitter hemma hos mig, dricker lite te och verkligen bara bollar det här med fasader, vad som uppstår i samhället. För jag har fått höra mycket att så, ah, men det låter jättespännande och så men jag, det in, jag vet inte om det är för mig. Och det här är ett sätt att brygga det, det, de frågorna och gapet och, så, och följa med lite på insidan. Det är så roligt för Mindclub uppmanar ju folk till att inte berätta vart man bor, vad man jobbar med. Så vi har Sandra med oss som gick kursen och så har vi Jocke med kursen. Och Daniel heter jag som höll i kursen och som håller på att skala upp det här konceptet. Men det går ju inte utan de här fantastiska människorna. Ja, det är så fint. Det är så tråkigt du heller. Ja, hur har det varit? Ja. De här sex dagarna. Jag längtade faktiskt till helgen och kursen. Mycket tror jag för att jag insåg att hur jag än kommer må på lördag morgon så är det okej att gå dit. Det är liksom hela... Hela konceptet var på något vis som att jag tänkte att jag bara bär med mig allting. Jag både känner och tycker och allt vad det nu är. Och bara låter det tas med in i den här lokalen. Och det blir ju direkt att man kommer in med ett öppet sinne. Eller jag upplevde att jag gjorde det. För att jag har inte hunnit värdera mina känslor på något sätt. Utan jag bara kommer dit och är som jag är. Eller som jag känner. Mm. Min syn på det innan jag kom dit var lite tvärt emot tror jag. För jag, jag hade signat upp mig för liksom en, en vecka innan det. Eh, och sen så började jag nog tvivla mer och mer liksom dess när man kom att åh nej shit vad jag, vad jag signat upp mig på. Och nu kommer dagen imorgon egentligen skulle jag vilja vara ute och kanske hänga med polarna och dra på krogen och kröka. De måste upp tidigt imorgon och shit jag ingen aning. <hör> Vilka människor som kommer vara där och det kom, jag kommer säkert göra bort mig eller det kommer säkert kännas liksom så här konstigt liksom. Man hade många sådana där, liksom, så där dumma tankar bara liksom. Kan du inte sammanfatta tvivlet? Du pratade om... Det, 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 var, det är svårt för man visste inte vad det var för någonting. Alltså en, en osäkerhet. Ovisshet. Ovisshet, liksom. precis så kan man säga. Och jag menar i vanliga fall så brukar jag vara så här på helgerna att just nu så här, <coughs> den här helgen så var ju min kompis som, som fyllde år. Så han bad mig och min andra kompis att vi sitter upp på krogen och lite kul liksom så här innan och hitta på grejer. Och jag kände bara liksom att ja ah, men det låter ju skitkul. Men, nu måste jag upp på den här kursen imorgon. Och jag bara, jag vet inte vad den är för någonting. Och så kommer det säkert vara superflummigt. Och ja, jag bara, men skitsamma. Nu, nu har jag liksom, nu har jag signat upp mig på den. Så jag hängde mig ut en liten snabbis. Och sen så drog jag hem hyfsat tid. Gick och lade tidigt. 
Och sen så när jag skulle dit dagen efter och tänkte så här, jag visste inte, jag tänkte mycket på hur jag liksom så här, vad jag skulle dra på mig så hur man skulle klä sig. Jag tänkte så här, vad fan ska man gå i mjukhetsbrallor eller ska man dra på sig skjorta och kinos liksom. Men sen så drog jag på mig någonting som jag kände var liksom där någonstans halvt mitt emellan. Man sitter där och väntar i, i lokalen och man ska liksom konversera första gången med, med, med människor som man inte har träffat förut om ett ämne som man inte har någon aning om inför en tvådagskurs som man inte vet alls vad den är. Och man bara säger shit, vad, vad gör jag här? Men så fort som man liksom satte sig in i att börja det och man satte sig ner och skulle börja liksom göra någonting tillsammans så kände man ändå att det liksom så här, det började hända någonting. Man slappnade av på ett sätt som man inte hade gjort innan Och det kändes ganska behagligt liksom. Och sen så det, det som fick mig över kanten Till att börja liksom bli intresserad med sakta men säkert Och det här kom ju stegvis liksom. Det var ju att man kände liksom att ja, men Det här är någonting som alltså det, det här kan bygga på Alltså mig som person Jag träffade dig två dagar efter och fikade mm. Och då berättade du om en häftig upplevelse du hade haft Mm jag kom ut i omklädningsrummet och hade kört ett yogapass. Ehm, bytte om, tog det ganska lugnt ehm, och stod väl kanske och borsta håret eller någonting framför spegeln. Och så överhör jag två kvinnor som står och pratar med varandra. Och jag upplever att den ena kvinnan har smärta. Hon står och tar sig på sin axel- hon berättar, hon tar liksom, uff det gör så jäkla ont. Och den här väninnan då vill ju hjälpa henne. För hon, den här kvinnan har ju så ont. Så hon vill vara där och plåstra och hjälpa. Och inom loppet av, ja, tre, fyra minuter när hon berättar om sin smärta så har ju den här andra kvinnan gett henne säkert tio råd om hur hon ska göra med sin axel och inte. Hon tagit upp liksom salver och det är tigerbalsam och står nästan och duttar på. Och man märker att i min, när jag ser det här så är det liksom som att det enda hon, om vi kallar henne kvinnan med axelsmärta, hon vill ju berätta. Hon bara blir lyssnad på. Lyssnad på. Mm. Men istället så blir det då tio råd om vilken sjukgymnast, vilka övningar, att hon borde, borde gå på yoga mer och borde göra det och det. Mm. Måste. Måste göra måste det, precis. Och det här kanske är någonting jag, men min känsla var i alla fall att Istället, de skulle kunna kanske glidit väl kommer varandra närmare så var det som att samtalet gled nästan dem ifrån varandra. Som att hon till slut bara stod där och hade sin axel och den här andra kvinnan då tog upp sin telefon. När hon är ganska djupt nere, dels om sin axel och att hon kom in på att hon kanske inte mår så bra. Och kvinnan står med sin telefon och hon fortsätter prata. Och så säger då kvinnan med axelsmärtan, ja och sen är det här med begravningen också. Och hon står fortfarande med sin telefon. Det blir tyst. Hon väntar lite. Och sen tittar hon upp från sin telefon och säger Nej men du, förlåt. Vad sa du för någonting nu? Ja, en situation som jag tycker är spännande från många olika vinklar. Dels i förhållande till telefonen, till samtalet kring hennes axel, till hur vi lyssnar och så vidare. Så du tänker till exempel på alltså kursen, nu kom du först från kursen, mm. var det lite så här att de kommunicerade inte med varandra Nej. och just det här att ge varandra tips och råd, mm. att det, det kanske inte det folk vill ha. Exakt. Och vi lyssnar inte utan vi vill bara utgå från oss själva. Mm. Då blir det inte ett genuint möte. Nej, lite så. Och du fick det verkligen. Ja, det blev väldigt tydligt. Mm. 
Uh, uh. Väldigt inkapslande moment. Jag, jag tänker även på liksom, så här, vad det är som, som liksom, så här, strör sig i hennes huvud. Hon, hon som skulle hjälpa. Hon tror ju säkert att ah, vad duktig jag var nu som mm. hjälpte till och vad snäll jag var. Absolut. Eh, men hon var ju extremt liksom, egoistisk. Och jag tror mm. att det är så väldigt vanligt också. Jag tror att det är så otroligt liksom, förbisett. Mm. Mm. Man, man kan säga alltså, att göra någonting med kärlek och energi mm. kontra att göra någonting bara för att. Eller bara så här, going through the motion liksom. Och jag, jag tror att alltså, ofta när man är stort typ, på bussen eller på tunnelbanan så har man folk som snackar. Det är så otroligt enkelt alltså, att bara, bara liksom så här överlyssna på några som står och snackar. Att höra om, om det här är liksom en, en hälsosam eller alltså en, en bra relation. Eller om det är liksom någon som folk bara har för att de typ... Ah. Inte kan vara själva. Ja, ja men precis. De, de, precis. de orkar inte vara själva. De, de vill bara ha någonting som surrar i örat liksom, medan de går genom livet lite grann nästan. Mm. Nej, och jag tror att det är, man får så otroligt mycket mer om man kan skjuta in det där lilla extra. Men det, det är ju så jobbigt ibland. Hur gör man det då? Alltså jag, jag har kommit in lite grann här nu. Sen, alltså, det är mycket ju beroende av kursen måste jag säga. Alltså jag har ju gått och tänkt mycket i sådana här banor innan. Men jag var inne på det här innan också. Att jag är väldigt intensiv som person. Så att jag, jag gör saker väldigt intensivt och sen så slutar jag och sen så när jag samlat ihop energin igen så gör jag intensivt och sen så slutar jag jag har aldrig riktigt kunnat hitta den här balansen till att kunna liksom fullfölja någonting som man sätter igång och med, sen man har gått kursen så känner jag verkligen att jag har fått det här inre lugnet, lugnet till att kunna liksom hitta någon form av balans i beteendet som man har och kunna liksom fortsätta förbättra sig själv som person och om man sätter upp mål för sig själv och sätt som man vill jobba på att man kan liksom fortsätta på det spåret och liksom låta det gradvis komma uppåt. Att det inte är liksom schupp upp, schupp ner, schupp upp, schupp ner. Mm. Man kan inte leva så liksom. Och en av de här grejerna som jag verkligen har liksom sagt åt mig själv nu. Att jag verkligen skulle vilja bättre på mig på. Som jag har väldigt svårt för att kunna göra innan i och med att det har varit så taggigt. Mm. Det är att verkligen så här med balans kunna liksom säga att jag vill göra saker för att jag vill göra dem. Inte för att jag måste. Mm. Och det gör jag enklast genom att kunna lägga in kärlek och energi och passion i dem. För om jag inte gör det, då kommer jag aldrig kunna få någonting tillbaka ifrån det. För det som man sätter in i relationer, det är det man får ut av det. Mm. Är man tom och energilös, du kommer inte få någonting tillbaka. Och även om du får det så kommer folk i din närhet att tröttna på dig, för du ger aldrig någonting. Man är, liksom, man är tom. Och bara av den här korta tiden som, som är nu sen kursen. Så har jag liksom dag för dag känt att man har bättre på det. Och varenda grej, utan misstag liksom, varenda grej som jag känner att jag har lagt in tid och energi i har gett mig liksom tusen gånger tillbaks. Och på fem dagar så har det gett mig så mycket energi och så mycket glädje att jag känner liksom en stressfrihet, ett sånt lugnt som jag inte känt på typ sex år. Wow. Fem dagar. Mm-hmm. Jag tänkte om jag fortsätter med det här ett år. Jag kommer vara Dalai Lama liksom. <laughs> Du kommer få alla Minecraft-kurser. Ja, precis. Nu är det en Men det är det som är så sjukt också. Att och det är ju massa råd och tips. Ja, nej, men alltså det här, för det här det som jag säger nu, det kommer från botten av mitt hjärta. Liksom. Mm. Det är verkligen så. Och jag hoppas verkligen att det kan sitta från en vecka idag också och kvar samma balans i liksom det som man säger. Men som det känns just nu, den, den innebalansen som jag känner att jag har nu känns väldigt trygg och väldigt skön. 
Och jag tror att det finns väldigt många som går runt och ständigt släpar på någonting. Och känner saker ting är jobbiga, saker ting är tunga. Och man vet inte riktigt hur man ska ta tag i dem. Men mm, det här är ett jäkligt bra liksom, steg till att börja ta tag i sig själv. Och lösa på sånt som, som är väldigt tungt. Mm. Tycker att någonting är jobbigt? Lyssna på dig själv. Prata med dig själv. Tänk efter. Är saker ting jobbigt? Är livet lätt? Är det svårt? Är det svårt? Ja, men kolla då på sätt att ta tag i det. Mindclub till exempel är ett extremt bra sätt att kunna utmana sig själv. Mm. Och börja ta tag i sådana saker. Du hade en konkret situation också där med hur din morgonrutin ser ut nu jämfört med tidigare. Mm. Alltså jag, det är samma sak där att jag har testat massa olika saker. Och jag är ganska bra på att liksom så här snurra om min världsbild eller min vardag lite grann. Liksom. Taggen upp. Ja, precis. Du, du... Och sen blir det inte hållbart. Precis. Kör en vecka stenhårt mm. och sen så slutar man och sen så, är man tillbaka, sen så jämnar det ut sig med att man har tvärt emot rutiner och sen är man tillbaka på noll igen liksom. Eh, och nu har jag hittat den nya rutinen eh, och man får så extremt mycket energi eh, för innan till exempel när jag liksom har testat meditation och liksom försökt varva ner så här på morgonen jag är en ganska stressad morgonperson så jag brukar gå igång väldigt snabbt eh, men när jag testar meditation eh, och försöker varva ner på morgonen så har man, har man blivit väldigt såsig snarare man blir av kanske med stressen men man blir som en, en, en travstocka skillnaden nu det är att man tar det lugnt, man har kanske lite meditation men man är energisk, man är med i matchen liksom. Eh, och det är en helt annan grej. För då har man ju energi för att jobba man är taggad på att komma in. Och inte nog med det så har jag liksom satt eh, jag kommer in en timme tidigare nu vilket jag tycker är enormt skönt. Eh, för då får man mycket mer eh, grejer gjorda så det är början på dagen också. Mm. Eh, och bara den lilla grejen, det är ett fragment av allting som har hänt men den har gjort väldigt mycket eh, balla grejer med, med morgonen. Innan så har det varit mycket att man, ska, man har kollat på kurser om liksom så här hur man ska göra. Och vi pratade innan om det här, att, vad gäller mig, att när jag har försökt liksom ta tag i någon form av problem så har det handlat mycket om att liksom ta in influens utifrån. Alltså, go this 10-week course and be a whole new person, it's gonna change your life. Och man bara, ja men absolut, det låter rimligt. Och sen så kollar man på det, men det funkar ju för honom, då borde det funka för mig också. Applicera det till vardagen. Man är inne i det ett litet tag och sen så funkar det inte och sen så försvinner det. Det som är annorlunda nu, som jag känner liksom en, ett inre lugn för, det är att man börjar inifrån istället. Man öppnar upp eh, det här som kanske annars är låst och liksom bara får utlopp för liksom allting som man... Alltså den man är som person, man kan verkligen vara sig själv. Man kan känna efter att, är jag ledsen? Ja, men då, vill jag, då kan jag vara ledsen, det är okej. Okay. Är jag trött? Ja, jag får vara trött. Är jag glad? Superbra, då kan jag vara glad. Mm. Om man är sig själv, man känner efter från insidan. Man lyssnar inte på någon kurs, man lyssnar inte på eh, någon som säger åt en känns så här. Man läser inte någon bok som säger åt en var så här. Man är sig själv. Mm. Och det är det som är hela poängen. Så du hittar de här tipsen och, och Youtube-filmerna i dig själv egentligen? Ja. Du behöver inget yttre? Nej. Det är ju rätt härlig känsla att veta att man har allt där inne. Alltså allt som krävs har man inom sig. Det är ju rätt mm. coolt. Fantastiskt, eller hur? Vart de stora grejerna som har liksom ändrats... För dig sen, sen du började liksom integrera Mindclub? Jag tror eh, främst mötet med andra människor. Eh, jag har alltid, eller jag är en väldigt social person. Eh, och jag 
älskar människor. Jag älskar att få hänga med människor. Jag älskar att få skratta med människor. Jag älskar att gråta med människor. Vad var en är så gillar jag det. Men det är ändå som att jag nu har tagit... Jag känner att jag börjar ta mina relationer till en ny nivå. Där jag kanske inte nödvändigtvis... Om vi skulle gå ut och kolla i mina relationer där de skulle berätta så här, ja, men det här har hänt så, inga synliga resultat utan snarare i mig, i mötet med en annan människa så känner jag att jag går in med en inställning om att dels att jag vill vara, jag vill vara mig själv till fullo. Det är liksom så här. Och jag har aldrig satt den dealen med mig själv tidigare. Jag har upplevt att jag kanske är mig själv men ändå inte helt fullt ut för som sagt har jag haft dåliga dagar. Så har jag ibland hellre stannat hemma. För att det är inte den Sandra är. Utan jag är bara en glada. Så att det är down. Men då, då stannar vi hemma. Så att där har jag satt en deal med mig själv. Att jag ska vara mig själv. Det är en väldigt så här, skön tanke att landa i. För det gör någonstans också att. Jag vet inte. Det känns mer meningsfullt. Både livet i sig med relationerna. Att det blir mer levande och häftigt. Och, och inte lika liksom energidrenerande om jag ska gå runt och fundera på att jag måste vara ett visst sinnestillstånd för att träffa människor. Utan det handlar om att jag ska vara jag. Det finns ju inget annat i det. Jag tänker att det tar lite energi att ladda med att det blir styrt av, mm. av inre känslor och tankar och idéer som inte Exakt. behöver vara sanna. Jag tror det är många som är låsta av just det där. Mm. Man är ju fast i någon form av sånt hamsterhjul. Mm. Och jag tror att vet man inte vad lösningen är så är det väldigt svårt att se sig själv som inmålad i ett hörn. Verkligen. Att ja, men det är ingen som orkar med mig idag. Jag är mm. så jävla deppig och trött. Mm. Och jag, jag ser för jävlig ut av en mm. dålig hårdag och är det ingen som vill ha mig idag. Men... Det, handlar, det är bara du själv som säger så. Mm. Och jag menar, precis som det du snackade om innan- att svaret ligger på insidan. Liksom, att mm. de, du, alltså alla, alla har ju sett människor som kanske ser sig extremt trötta- eller bakis ut eller mm. någonting- men som kanske kan vara så extremt härliga ändå- och bara så skämtar om det. Mm. Det, är, det är ett val. Mm. Och det är upp till en själv. Man väljer själv om man, om man, vem man vill vara. Om man vill vara en upplåsta personen- mm. Som ska vara låst till att jag kan bara visa mig själv när jag är på topp. Eller jag kan bara mm. träffa de här människorna när jag är den här typen av person. När jag mm. är på mina toppar. Att man inte bara kan vara sig själv och liksom mm. och existera. Mm. Även fast jag lever och liksom, så måste jag ju leva som jag lär. Eh, och det här var så jäkligt intressant. För att det är sjätte gången jag håller den här kursen. Och... Tidigare så har det varit att jag, jag, i och med att det är många personer och många går igenom olika saker i olika övningar och det är så här, det är mycket att hålla i huvudet. Så fick jag ett sms av min polare för jag hade käkat lunch med honom innan och jag valde lite. Det är en ny lokal, nya förutsättningar, nya människor, allt var lite nytt för mig. Så skickade jag ett sms här, ja men Daniel, kör hårt idag i helgen och ha kul. Och det där och ha kul fastnade i, i mig. Och bara just fan, jag ska skratta också. Jag ska ha kul. För då kommer det, då kommer det gå mycket lättare. Och gruppen kommer, det kommer smitta gruppen. Mm. Så det var liksom min intention när jag gick in i, i kursen. Var att jag ska ha kul. Och för mig gjorde det en stor skillnad. För att jag brukar vara lite trött efter. Speciellt lördagen. Men också söndagen. Att shit, kunde jag gjort det där bättre? Är gruppen den ska vara? 
Och nu gick jag runt och bara hade ett leende och kände att jag kunde gå hem och vara väldigt lätt i kroppen. Och jag upplever att det var precis det som skulle bli. Jag släppte lite kontroll. Mm. Det var en skön känsla att jag hade det inom mig. Att det, inte, det har inte med mig att göra. Mm. Så att ha kul är oftast en, en bra lösning till det mesta. Mm. Ja men verkligen. Jag tror jag sätter fingret på någonting just när vi, när vi pratar man tänker personlig utveckling och när vi växer och så vidare och vi förändras. Att våga se det som något kul. Eh, ibland kan det kännas hotfullt. Alltså så här, ha, man ska lämna någonting som har varit tryggt. Och, men våga ta lite distans till sig själv. Se sig själv lite utifrån och bara så här. Men det här är ett mönster jag inte mår bra av. Eller det här är någonting jag vill förändra eller den här relationen är så här och bara wow vilka möjligheter det finns här och ha kul på vägen för att det behöver inte vara trist och det behöver inte vara läskigt och det, det, det är häftigt och jag tror det är viktigt att tänka att det ska faktiskt få vara kul också mm-hmm. det behöver inte bara vara allvarsamt och nu ska vi sitta här och bara förbättra och utveckla och allt vad det är, utan det är kul, du får ju resultat som är roliga men, men, men jag kan säga, alltså, i, i min mening så var, eh, så var liksom det här två dagars manklubben, det var en mental storstädning. Alltså verkligen, den bara så här rensade ut vinden på allt skit mm. som man hade. Allt som man tycker var jobbigt eller liksom så här som man inte orkat ta tag i. Mm. Man rensade ut det bara. Mm. Och man mådde så mycket bättre. Det var frihet liksom. Mm. Det var som, som tyngd av ens axlar. Mm. Ja, alltså bakgrunden för mig är att alltså jag, jag, jag är ju och har alltid varit en, en social person. Eh, och någonstans tror jag att jag har liksom ganska bra eh, grund för att kunna vara någon som, som är som tar för sig mycket plats och är duktig på att liksom prata inför folk och kunna ställa sig upp på en scen. Eh, och därför så blir många chockade när man säger att jag har scenskräck. Mm. Och att jag känner mig obekväm att ställa mig inför folk och, och prata. Eh, och det lägger ju egentligen bara mer tyngd på en saxlar och liksom säger pressen ännu större. Så det var ju en av de grejerna som jag liksom tacklade nu när vi var på Mindclub. Och då så nu i måndag så hade jag ett stort, ett väldigt stort möte inbokat där jag skulle pitcha liksom ensam inför fyra pers på ett väldigt stort företag. Vi hade också med två stycken som satt med över telefon på Skype från England live och hade det här varit för två veckor sedan så hade jag liksom varit supernervös och inte ältat i huvudet innan liksom så här, men vad kan gå fel, det kommer säkert gå till älskotta och jag kommer vara så nervös och ja, tänker om jag säger någonting fel tänker om jag glömmer någonting och att man, man, man slår på sig själv liksom. mm. men nu efter den här som sagt mentala storstädningen när allt det här liksom hade rensats ut och man var fri och man hade fått utmana sig själv och testa liksom sånt som man tyckte var svårt och kände att det var inte så farligt så kom man dit till mötet och första fem minuterna var ju ganska kämpigt men det hade man ju liksom förväntat sig sen slutade man tänka på det och det var som att man var en helt annan person eller snarare som att man var sig själv man var den person man skulle vara och det släppte liksom man kände att man kunde prata fritt man kunde vara kreativ precis som att man satt med sina kompisar och man kunde göra pitchen precis som det skulle vara de var supernöjda allting gick klockrent sen har vi uppföljning på det igen för två dagar sedan ungefär 
Och när jag kom in dit så kände jag att jag nog aldrig ägt ett möte så mycket som jag gjorde då. Det var samma människor då, vi kom in och bara gav alla en stor kram, så här värsta lev, vi stod och skämtade vid kaffeautomaterna om hur dåliga jag var på att liksom hantera kaffemaskiner i och med att jag inte dricker kaffe. Mm. Eh, och drog lite gamla stories och vi bondade verkligen superbra. Alla där garvade liksom mycket och alltså, som jag sinnen hade hon ett my own hår, men jag var kickass, jag var grym liksom. Och jag kommer inte ihåg senaste gången som jag har känt den känslan. Och bara den grejen av att liksom så här, ha, ha tagit tag i sig själv och för att två dagar för att göra en sån här grej och sen kunna känna den friheten. Som nu, vi har in kanske typ en 300 000 på liksom, eh, på två möten under en veckas tid. Plus den här mentala friheten och den otroliga självsäkerhetsboosten som man får ut av det. Det är löjligt. Det är löjligt att man inte har tagit tag i det förut. Och jag har dragit min senskräck i typ 6-7 år. Det är löjligt. Ja. Det är, men det är det som snackar om innan också. Att man, är så här, man manipulerar sig själv så mycket. Man tänker att ah, men det är så svårt att ta tag i det. Och det här är så jobbigt. Oh, oh. Och så puttar man det fram för sig. Man puttar och puttar och puttar. Mm. Man har tagit allting annat. Man går och tränar för att hålla magen i form. Liksom. Mm. Man... man man pluggar för att liksom kunna skaffa sig ett jobb. Man skaffar en lägenhet för att vara respektabel. Man fixar allting annat. Men det som påverkar allt, det mentala, psyket. Alltså fundamentet till allting. Det finns ingen som bryr sig. Det finns ingen som orkar ta tag i det. Det är för flummigt, det är för abstrakt. Det är för Jag Vad består hindret av? En själv. Det är, jag vet inte. Och samhället. Samhället, ja. Det, 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 jag vet inte. Att vara respektabel och... Vara på ett visst sätt och anpassa sig mm. är väl ett hinder egentligen. Mm. För den här anpassningen gör att du kommer, du kommer inte riktigt till kärnan av dig själv. Mm. Mm. Just det. Ja, det är fantastiskt den friheten du beskriver. Du har ju verkligen tagit action på det du... Det du ja, som har hållit dig tillbaka helt enkelt. Så nu har du ju också boostat dig själv efter kursen. Mm. Det är en sak att gå från att du vet intellektuellt. Mm. Jag upplevde att många kom till kursen och intellektuellt... Så vet vi vad vi behöver. Mm. Men att, att agera, det där det brister lite grann. Mm. Jag tyckte det var så häftigt just att, att se andra agera och tänka gjorde att, ja ah, shit, då kan jag också. Mm. Ja, ja. Och inte att det var så begränsat. Mm. Det blir lite så här trivialiserat. Liksom. Mm. Eller, eh, att, att man, för alla hade ju sina saker. Som kommer sina rädslor, sina problem. Sin ryggsäck. Ja. Mm. Och, och jag, jag vet inte om du känner samma sak Sandra. Men, eh, men för mig var det väldigt viktigt det här med att. Va, varje person som var i gruppen. Som började dela med sig av sina erfarenheter, sina problem. Gjorde ju liksom att det stärkte hela gruppen som ett lag. Mm. Man kände att om jag inte står upp nu och gör det här. Då sviker jag teamet mm. lite grann. Så det blev väldigt lagkänsla. Och när alla gjorde det tillsammans. Och skapade liksom det byggde broar som man, som, som, man inte kan, som man inte kan få tag på annars var den. Verkligen. Som när man är i det här åtslutna sinnestillståndet skulle du aldrig under en hel livstid kunna skapa sådana relationer. Mm. Omöjligt. Ja men det är häftigt hur men, om en person visar mod mm. att antingen bryta en vana eller prata om någonting som känns utmanande så är det ju häftigt hur det modet bara kan växa i grupp eh, och det gör ju att det smittar ju av sig det är det som är det häftiga, mod smittar ju av sig mm. eh, och därför är det väl också sådär att det kan ju vara läskigt ibland att vara den som tar första steget 
Men det är ju sådana otroliga effekter av det. För att det smittar av sig på resten av ja, men vänner eller relationer eller befolkningen, samhället. Eh, och därför så ser jag också som... Det känns lite som en ära också att ha fått förstå vissa delar av sig själv för att kunna smitta det modet vidare. Eh, det tycker jag känns jäkligt häftigt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Um, och man märker att genom att visa mod så inspirerar du andra. Ganska enkelt utan att ha egentligen en dold agenda om att inspirera. Utan snarare bara genom att vara dig själv och att göra någonting, berätta någonting eller förändra någonting. Så man märker ganska direkt att det händer någonting hos andra. Ja, för du berättade någonting om din familj. Mm. Att du bara, wow, nu förstår jag mm. vad som händer i mig mm. snarare än att familjen är som den är. Mm, verkligen. Det här är inte jag tror jag. Mm. Nej men eh, det var väl egentligen eh, Jag hade en fantastisk middag med mina syskon Som eh, vi alltid haft en väldigt tight relation eh, De har varit mina syskon men också mina bästa vänner eh, Men det var en sån fantastisk känsla att sitta där på en middag Och bara ha någonstans satt en intention om att så här, försöka fördjupa det mötet. Eh, och inte liksom forcera så här, nu måste vi in på det här djupa och jobbiga. Utan bara stanna lite längre i ett samtal eller ha lite mer ögonkontakt. Eller fråga så här, men vad menar du nu? Du sa det där, kan du inte bara... Jag, för, jag förstod inte helt, eller kan du utveckla? Bara våga stanna i det och medvetet ta saker och ting vidare. Gjorde ju att... Men det var så jäkla underbar middag. Och jag fick så mycket energi. Och nej, det, vi pratade om det efter också. Och alla var överens om att det var, det var en lite speciell stund. Mm. Det är mycket i det med, alltså, vi pratar mycket om det med ut, utmanar komfortzonen. Mm. Det är ju mycket sånt i början när man ska, alltså speciellt när man kommer tillbaka till vardagen. För när man är på Minecraft så är det som att man är i det här skyddade embryot lite grann. Mm. Och får testa lite, det är, det är lite som så här lekskolan. Mm. Och sen så ska man komma ut i verkligheten och det är då de riktiga prövningarna är. Mm. Så kommer man tillbaka till vardagen och ska göra samma sak med sina kompisar, mm. med sin familj mm. och testa det. Och det är då man märker den här bizarra skillnaden eller man ska mm. säga liksom så här, hur, hur, alltså vilken verklighet man har befunnit sig hela tiden och att man har liksom accepterat att man kanske inte kan hålla ögonkontakten med sin bästa polare mm. i 20 sekunder och man blir så häpen över sig själv att har alltid varit så här och så börjar man utmana den här eh, okomforten mm. eller man säger, mm. mot sig själv 
Och bara, men nu, alltså, jag måste ju kunna, liksom, så här, måste kunna, kunna hålla ögonkontakten med liksom, mm. en, 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 en barnekonversation med min bästa kompis. Mm. Det kan inte vara att jag måste känna tvånget av att dra upp mobilen eh, om vi sitter och käkar en lunch tillsammans i en kvart. Liksom. Mm. Eh, det är helt orimligt. Mm. Och det är där någonstans som poletten eh, trillar ner också att man, jag, mm. <laughs> märker att man börjar eh, att man har mycket att jobba på. Varför tror du att ögonkontakt har varit jobbigt för dig? Um, oj, bra fråga. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag är nog jag är nog samma sak. Jag är väldigt liksom intensiv som sagt som person att antingen svart eller vitt. Och jag tror att eh, jag känner man att man har självsäkerheten på sin sida. Att man, att man är inne i en bra period där allting känns bra. Då har ögonkontakt aldrig varit ett problem. Då är det snarare tvärtom att jag nästan, alltså konstant söker ögonkontakt. Men om man känner att man har problem med självförtroendet, man är inne i en dålig period, man mår kanske dåligt av någon anledning mm. eller något sånt där. Då, då har det varit ganska svårt med ögonkontakten för ögonen, det här låter lite flummigt men är ju någonstans en portalen in i själen. Alltså kollar man någon i ögonen så kan man se hur de mår. Ögonen ljuger inte. Ögonen ljuger inte. typ. Ja, precis. Och det är nästan att man inte vågar möta folks Som att de ser igenom. Precis. Man, man vill inte visa hur dåligt man kanske mått eller liksom hur trött man är eller liksom så här, hur, hur man kanske skäms över dittan dattan. Eller mm. Man vill inte visa de här dåliga sidorna. Man, man, man håller liksom mycket inom sig. Mm. Och det är också mycket av det här när man, liksom, man får rensa ut och liksom få friheten i det. Att, men helt plötsligt kan man liksom få upp det för man, man har ingenting att dölja längre. Man har fått ventilera Och även om man skulle ha någonting som är fult eller hemskt eller tråkigt mm. eller någonting inom sig. Det är okej. Okay. Mm. Alla har någonting på insidan som man kanske inte är jättestolt över. Men alltså ha det som en, en rustning. Som en, 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 så, bär det med stolthet. Liksom. Mm. Visa vem du är. Det är okej. Okay. Mm. Ingen är perfekt. Det är din operfekthet som gör dig perfekt i dig själv. Mm. Uh, lite så. Jag tänker på, så du in, det innebär att du var obekväm och har en kontakt för att du mådde inte bra just då. Du mm. känner att det fanns mycket som du inte var inom dig som inte var bra. Mm. Så det var egentligen ett tecken. För du, du sa, utan att liksom peka ut det, men det var så här, ja det här börjar likna leken typ. Det är en, ett sätt att så här, rättfärdiga att du kanske var obekväm med att visa vem du var. Mm. Mm. Ja, men det, det, det är intressant det, Ja absolut, absolut. Sen kanske du valt Arja Leken det är, bara att... <laughs> det, är som, det är som en lite backstory här, Att jag hade kört Arja Leken med en kompis kvällen innan ah, okay. Så jag har förtroende lite innan i mindset Men jag tror ah, okay. definitivt att du att gör någonting på spåren med, med det Det är mycket det med fasaden Att hålla upp en fasad Och att hålla upp en fasad Av att man är ett visst sinnesstillstånd Säg att man vaknar på morgonen Och man är sjukt trött mm. Uh, hela helgen har varit liksom uh, asjobbig och man känner sig omotiverad till allting uh, man har bara måste i vardagen och man vill ingenting, man vill egentligen bara liksom dra täcket över sig och fortsätta sova mm. men så måste man ju ta tag i vardagen och man kan ju inte gå ut och liksom släppa huvudet i backen när man ska gå till bussen man måste ju se respektabel ut, vad ska folk tänka så tänker man ju och det tar så otroligt mycket energi att hålla uppe den här fasaden konstant Stå, det, det är som en blymask 
som man är tvungen att hålla i hela mm. tiden. Och istället för att kunna lägga den energin på att möta nya människor, bygga riktiga relationer, kunna intressera sig för, alltså kunna vara i stunden, se saker och ting som är runt omkring sig, så lägger man bara energin på att ja men eh, man måste alltså ingen får se hur dåligt jag mår. Nej. Jag säger inte att alla känner så här, men men jag kan tänka mig att det är ganska många som kan associera till ja, den typen av det. Ja, det är vanligt fenomen. Sen kan det vara mer eller mindre, men, men ändå liksom att jag, det är rätt lätt att dra det till extrema punkter. Mm. Eh, för min del så gick det liksom hela vägen. Och när man sen fick liksom, eh, äntligen hitta någonting som kunde liksom vända på det så mm. var det en otrolig befrielse. Mm. Alltså. Du pratade om att du för sex månader sedan gick in i väggen. Mm. Hade det någonting med fasaden att göra? Att du, det tog mycket energi åt att hålla uppe ett sken och jobba rätt hårt och kanske slog lite på dig själv alltså hur liksom i min typ av jobb så är det inte riktigt okej okay att visa alltså visa tecken på svaghet om man säger så mm. att man ska man 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 är tvungen att vara en viss typ av person att hålla uppe liksom en en viss typ av karaktär och sen så börjar jag med med sinna liksom att alltid ha den här mentaliteten att det är inte okej okay att att inte vara På topp. På topp, precis. Det är inte mm. okej okay att vara svag. Mm. Det är inte okej okay att, eh, att, att misslyckas. Eh, det är inte okej okay att vara dålig. Mm. Eh, och har man konstant tänkt så. Och sen så kör så hårt med sig själv. Att man kör över sig själv så hårt till den punkt att man knappt orkar ta sig ur sängen. Men fortsätter att kräva det av sig själv. Mm. Och fortsätter slå på sig själv. När man inte lyckas vara perfekt. När man inte lyckas med alla de här grejerna. Jag mår på mig själv liksom att bestiga Mount Everest. Jag kunde inte ta mig ur sängen. Mm. Precis, och där kan man snacka om liksom, du vet, skillnad på alltså, ambitionen kontra verkligheten. Ja. Och där skapar det lidande om något. Gud, ja. Oerhörda förväntningar. Ja, herregud. Man hade så mycket ångest och så mycket stress och så mycket press som kom inifrån. Det var hemskt. Men det var bara jag som hade skapat det. Mm. Ja, jag tänker när du berättar om det här med svaghet, rädd för att vara svag, rädd för att misslyckas så är det ju ganska logiskt mm. att det finns risker att köra slut på sig själv. Mm. För det gör ju också att jakten tar ju aldrig slut. Och när du känner att är äh, orkar inte riktigt mer mm. då är det fortfarande det här med kvar av att men jag kan inte visa mig svag, jag kan inte berätta hur jag känner just nu. Så då trycker man på ytterligare lite till. Men att i det ambitiösa också få vara till dig själv till fullo. Och det innebär ju alla dina känslor. Mm. Man, eller jag har nog haft tendenser stora delar av mitt liv faktiskt. Att eh, eh, sätta upp krav och förväntningar på mig själv som jag... Eh, inte riktigt kan nå någonsin. Alltså dels har de inte varit så tydliga så att jag har inte vetat när jag nått dit så det har hela tiden varit jakten på mer. Jag har liksom inte vetat när, när det bara är okej att vara. Utan det har, förväntningarna bara höjts, 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 höjts. Eh, vilket har gjort att jag inte har fått så mycket vila att bara vara. Eh, och jag har inte förstått när enough is enough. Kan du ge ett exempel på ett, må- ett mål som är inte så konkret? Jag tror faktiskt här att ett av mina mål har varit att vara jäkligt glad. Jaha. 
Alltså så här, det är ju den bilden människor har av mig. Jag är glad. Också det här med att jag, vad jag antar för mig så vill jag lyckas. Och inte riktigt förstått inom vilka områden jag har lust eller passion. Utan snarare bara, men ta dig an lite olika och bara se till att du lyckas i det. Det behöver inte vara passionerat eller komma inifrån utan bara det ser bra ut. Så det, det räcker. Eh, vilket har gjort att det blir någon slags så här sökande efter identitet och eh, att tillhöra i olika sammanhang. Att vara liksom en, att ha en okej-stämpel. Men om man tänker hur många sammanhang som finns i det här samhället som vi faktiskt skulle kunna försöka passa in i så är ju det ett never-ending work. Att ständigt försöka imponera eller skapa olika typer av identiteter som vi önskar. Så jag har nog börjat i fel ände. Jag har börjat i, i det yttre. Vilka förväntningar har omgivningen på mig? Och hur, hur kan jag liksom leva upp till dem för att vara en nice person istället för att gå tillbaka till, till mig själv? Vilket har gjort att jag har känt många gånger att livet är ett... Det är bara ett hamsterhjul. Jag bara springer runt och försöker hitta någonting. Och leva upp till 500 personers olika förväntningar. Istället för att gå tillbaka till mig själv. Och om du med de erfarenheterna har gått tillbaka till dig själv. Mm. Vad, skulle du, vad är kärnan i Sandra? Mm. Jag tror att det handlar om att embracea min nyfikenhet. Och våga... Eh, våga vara inspirerande på ett sånt sätt att ja, absolut, jag är glad men jag är också ledsen ibland och jag är ibland orolig eh, jag menar, alla känslor går ju runt eller förlåt, alla människor går ju runt med våra grundkänslor liksom. alla känner rädsla eller alla känner glädje och det, det ska ju flöda så så att någonstans min kärna att bara våga inte, omfamna allt jag är på något vis. Mm. Brukar du någonsin så här slå på dig själv om du, om du känner så? Om jag känner någonting. Ja, alltså mm. att bestraffa sig själv för att man känner så dåliga grejer eller typ du förstår vad jag menar. Mm. Det tror jag att jag gör emellanåt faktiskt. Jag har verkligen aktivt börjat jobba med att neutralisera känslor. Alltså att Känslor, precis som att någon gråter, det är egentligen lika naturligt som att någon skrattar. Eh, och jag har, som jag berättat alltså tidigare, nog varit väldigt inkörd på att eh, känner jag mig rädd eller orolig så har jag snarare då först dömt ut att det är dåligt. Eh, inte pratat om det. Eh, och snarare gått och älta det i mitt huvud att men fan, jag är ju en glad person jag är ju en glad person och mm. positiv och ambitiös och fan, 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 vad glad jag är exakt fan vad livet det här ja men lite så så att ja, ja men nästan och försöka trycka undan det och, och som sagt istället för att bara så här omfamna det låter luddigt kanske men att det är okej okay. mm. hur känner du med det nu slår på sig själv mm. Alltså jag har ju varit jag har svart bälte att slå på sig själv hela livet. Mm. Jag tror att jag äntligen har börjat liksom hitta någon form av sätt att kunna vända på det. Hur har du slagit på dig själv? För, förut var det ju både omedvetet och medvetet som man liksom misshandlade sig själv mentalt. Alltså verkligen. När det var så att man 
att man inte presterar med någonting eller man sätter upp mål för sig själv till exempel så här dagsmål att det här ska klara idag och sen så märker man att det kommer grejer emellan man blir tankspridd, man hinner inte med saker och ting man kunde bli alltså, riktigt liksom så här irriterad på sig själv och man kunde styra upp riktigt så här onda, dåliga känslor som sen liksom till slut bara bubblar ut över alla andra man blir irriterad och mm. kan alltså, nästan skrikig och kan inte liksom fokusera och till slut blir det liksom att man blir så stressad och obalanserad i sig själv att man bara liksom man vill bara typ fly liksom man, man, alltså ja, det, det byggs fly upp från man, sig själv. ja men man blir som en tekanna som mm. står och pyser och det byggs på och det finns inget sätt att få ut det mm. för det kommer inifrån liksom mm. eh, lite som en vulkan som aldrig får utbrott och det, det värsta med det det är just det här att man, att man tror att det inte är okej att prata om det. Att man kan inte få utlopp för det. För det som jag känner, det är hemskt och det är inte okej. Det finns ingen annan som känner det är inte perfekt och det finns ingen annan som känner det som jag känner. Det är onormalt, det är dåligt, jag borde inte känna det. Jag gör det ändå, det är konstigt, sluta känna det. Mm. Jag har fått en sak. En, en sån konstig uppenbarelse som jag, jag, jag tror, jag vet inte, alltså det är kanske lite så här placeboeffekt, men jag tror ju på energi. Jag tänker ibland när man står på tunnelbanan liksom, man ser någon person som ser väldigt så här uptight ut, så nästan står liksom, man, man ser på personen att ja. det, det är liksom, det är, ja, han är som The Tin Man liksom i Doisar of Us liksom. Mm. Eh, att man nästan så här försöker att söka ögonkontakt med den personen, ställa sig lite nästan obekvämt nära och slappna av och, vi, och sända vi, den energin precis, sända, vi visar att man, att man är avslappnad att det är skönt, det är härligt behagligt försöka liksom på något sätt mm. det låter jätteflummigt nej men, det tycker jag inte okay, men, men, men just att man försöker att överföra, liksom så här, sprida budskap lite grann. jag har märkt att det har funkat vissa gånger det gör det. Mm. jag tycker att ett leende är otroligt <hör> kraftfullt det tycker jag också kan sända avslappning Mm. Mitt i allt det här när vi är på väg och vi ska iväg och prestera, vi ska på ett möte eller vad det nu är. Och så bara möts man på tunnelbanan i ett leende eller ett skratt. Mm. Det är ju så jäkla härligt. Ja, ja det är fint. Det, det händer ju liksom inte i vanliga fall. Jag kommer inte ihåg senaste gången som någon gjorde någonting sånt mot mig. Mm. Liksom, alltså man bara stod ute någonstans. Mm. Mm, jag är nyfiken nu när du är i det här bra energiflödet mm. och se om det kommer hända saker, fortsätta hända saker. Jag känner, jag känner så här just nu att i vanliga fall, då hade jag varit så här, oh, det kommer hända så mycket grejer, jag ska göra det här, så ska jag göra det och det kommer bli så här. Sen kommer, precis, och så lägger man pressen på sig själv om att ah, jag ska göra allt det här. För första gången tror jag någonsin i mitt liv så tänker jag inte försöka kontrollera det. Därför blir precis vad det vill bli. Jag tänker inte försöka styra det. Jag tänker inte försöka kontrollera det. Men jag, ska styr, eller, men, men jag ska försöka röra mig i den riktningen av det som jag mår bra av. Det som jag känner. Följa flowet. Ja, det är in the flowet. Jag ska, jag, ska låta, jag ska låta allt det här som, kommer, som jag har öppnat upp nu. Som kommer från insidan. Jag ska låta det fortsätta liksom bara spruta ut. Och sen ska jag liksom bara... Ja, andas. Andas leva och bara så här i som mest styra det någonstans i riktning kanske, men jag ska aldrig liksom mer täppa till det här, jag ska aldrig mer sätta dit den här korken Nej. i mig själv som jag haft mm. Mm. nu har vi alltså, vi har eh, ljudupptagning på det här så du kommer kunna lyssna på det efterhand eh, vi är två stycken här som har sett det 
Och så är säkert några fler som kommer att lyssna också. Så att mm. Det är bra att, att ha den här remindern. Jag själv har eh, lappar uppe i lägenheten på saker jag behöver komma ihåg. Jag eh, pratar mycket med folk så att jag vet att nästa gång jag träffar dem så kommer de säga hur går det. Mm. Så jag håller mig själv eh, ansvarig. Mm. För det är inte lätt att göra det själv. Mm. Så det, jag blir varm i kroppen samtidigt som jag känner så här... Ja, Ambitionen finns. Känslan är där. Så det är väldigt spännande. Jag ser fram emot mm. hur du har en kork på typ nattviksbordet <laughs> som påminner dig varje dag om ditt nya syfte. Vad fint. Mm. Vilken fin symbol. <laughs> ja, ni får en det, kork det, hemma. Det, 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 på riktigt. Alltså det är så här, den, den, den kommer... Otroligt konkret. Det, det här är en sån ja. grej som vet, alltså jag har funderat vissa gånger på liksom så här, du vet, att kunna tatuera in grejer. Det hade ju varit en sån fantastisk grej. Du vet någonting som verkligen har ett syfte som kan påminna en själv mm. som någonting dagligen. Sätt aldrig tillbaka den här korkjäveln. Mm. Mm. Eller... Är det inte korkat alls? Eller ett halsband. <laughs> Eller ett halsband som du bär runt halsen och sänger en kork. Så kommer alla fråga dig varför, varför har du en kork runt halsen? Jo, det är för att jag har levt ett liv där jag har Korkat allt, har korkat igen mig och mina känslor. Uh-huh. Och nu så är jag, tänker jag inte sätta på den här korken igen. Utan jag tänker vara mig själv. Uh-huh. Och då, då kommer du varje möte. Fan vad fint. Mm. Den är ju, då har du verkligen utmanat. Ja, men det, det, vi, vi är någonting på spåren här. Jag gillar, jag gillar vart det här är på väg. Och det är lite intressant just som du säger. Jag tror att många tatuerar sig. När de får sådana här uppenbarelser. Mm. Och sen vissa har ingen... Alltså, mm. Men någon symboliskt värde har ju oftast tatueringen. Verkligen. Men det här är ju att ta det... Det här har inte jag hört tidigare i alla fall. Jag gillar unika grejer. Mm. Ja, vi får se. Ser ni Joakim på stan som ni inte vet vart han bor? Och inte vet vad han jobbar med? Så kolla efter den här Då är jag fri. Det har varit ett fantastiskt samtal. Jag gillar just att vi bara tog det lite som det var. Jag skulle säga, alltså... Går man i någon form av tankar med att testa någonting sånt här... För fan, gör det. Take the leap of faith, du kommer inte ångra dig. Mm. Alltså, handen på hjärtat. Jag lovar dig. Mm. Alltså, livet är inte en plikt. Vi har möjligheten att eh, göra livet till så mycket mer. Um, och um, för att i mötet, då, särskilt då i den här Mindclub-kursen, så finns det så mycket av det att utforska. Vad um, är tycker också. Kör. Mm. Och jag kan säga varför jag tycker det är så sjukt kul. Det är för att sex kurser, sex olika insikter, eh, upplevelser, scenarios, delningar. Så att liksom, tänk ett jobb där man vet lite vad som ska hända. Att, till exempel en föreläsare som pratar utifrån givna slides. Det här är teorin. Det här syftet, det här är vad kursdeltagarna ska gå härifrån med. Så har jag jobbat tidigare. Och jag bara kände så här, det här, det här känns inte meningsfullt. Till att nu gå, gå därifrån och känna någon slags så här, typ, okej. Okay, vi har de här övningarna. Det finns ett syfte liksom att vi ska dela erfarenheter och insikter med varandra. Men jag vet inte vad som kommer komma att hända. Och desto mindre jag har kontroll, desto bättre blev det. Jag har inte kunnat sätta fingret på det tidigare men att det finns den här 
att det får, att det får bli lite som det blir. Mm. Jämfört med att okej, okay, ni har betalat så här mycket pengar. Okej, okay, jag ska leverera det här värdet. Mm. Ni ska gå härifrån och känna er stärkta. Jag ska... Är inte ni nöjda, då är det mitt fel. Istället bara, okej. Okay, precis vad det du har gjort med dina erfarenheter och precis hur öppen du har varit det är mm. du som har skapat innehållet i kursen, det är du som har gjort jobbet, mm. jag har typ varit en åskådare som har varit där och lirkat lite mm. det är en eh, häftig skillnad i eh, jobbet och karriären och meningsfullheten mm. eh, som jag har saknat tidigare mm. det slår mig nu när jag sitter här mm. häftigt ja, det är fantastiskt vad du har skapat alltså Tack för det här eh, Sandra och eh, Joakim och eh, tack för att ni delar. Tack själv. Tack själv. Kanske ni fick vilka insikter du kan få. Så gå in på mindclub.se om du är nyfiken på att komma på en föreläsning. Eller följ oss på Facebook på Mindclub. Mindclub.se på Instagram. Men också se till att kolla på hemsidan vilka kursdatum som finns. Gå på en två timmars introföreläsning. Eller gå bara kursen direkt om det känns rätt i magen. Vi gillar att ta våra beslut baserade på känslor. Har du en bra känsla i kroppen? Testa. Två dagar i ditt liv. Sen kan du utvärdera om det här var för dig eller inte. Bör du fråga din hjärna istället för att gå på känslan. Då kommer din hjärna hitta på massa hinder. Så har du en god känsla i kroppen, gå på den. Har du inte en god känsla i kroppen, gå på den. Alltså mindclub.se och tack för den här gången. Everybody's got scars that they hide And everybody plays the fool sometimes Yeah, just be as you are Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.